0: Continuamos con la lección 1, parte 2. Estamos hablando de los Common Stock y vamos a hablar acerca de recordar lo que es cash, el proceso del Cash Dividend. ¿Qué significa eso del Cash Dividend? Que Son los dividendos del Common Stock. Los dividendos son distribuciones de una compañía de los bienes de una compañía entre sus accionistas los inversionistas quienes compran stock de fondos mutuos por ejemplo son entidades de, de son bueno ellos ganan dividendos cuando el board de directores vota para hacer las distribuciones los accionistas son automáticamente enviados eh, se les envía los dividendos de sus entero término de el de, de periodo de tiempo de su, para sus acciones. Los dividendos pueden ser pagados de tres maneras. Vamos a ver las tres maneras como se pagan los dividendos. La primera es cash dividend, la segunda es stock dividends y la tercera es product dividends. Entonces vamos a ver qué es cash dividend. Cas dividen, como su nombre lo indica, son normalmente distribuidos a través de un cheque si el inversionista mantiene el certificado de, de sus acciones o ellos son automáticamente depositados a la cuenta de a la cuenta si las Acciones son mantenidas en el Street Name, que es Street Name, que son mantenidas en la cuenta de la firma del broker-dealer para facilitar el pago y la entrega. Cuando el borde de directores declara los cash dividend, o sea, los dividendos en efectivo, o sea, en cheque o en depósito directo, son pagados quarterly, o sea que cada cuatro meses. Entonces. ¿Qué significa eso? Que es tres veces al año. Y esos son taxados en el año en que son distribuidos. Ahora. Vamos al segundo. Eh, la segunda manera como se pagan los dividendos. Y es stock dividend. El primero Cash Dividend le mandan el dinero a, a la persona. El Stock Dividend es que si la compañía desea reinvertir las ganancias con propósitos de, de, de ganancias para su negocio, entonces esos pagan Cash Dividend. Eh, no, en vez de pagar Cash Dividend, el board de directores declara Stock Dividend. Estos son típicamente compañías de mucho crecimiento que invierten su dinero, su cash, eh, los recursos que tienen en estos en investigaciones y en desarrollos. Bajo estas circunstancias, la compañía emite adicionales acciones eh, de estos common stock como dividendos. Y entonces se le entregan a los stakeholders a cambio de cash. Entonces el resultado de eso, el neto resultante es que los accionistas ahora son dueños de más acciones después de la distribución, pero el costo por acción es ajustado y se baja un poco. Los stock dividend, eh, ellos mismos, no son taxables, porque recordemos que los dividendos se taxan eh, cuando se distribuyen. En este caso no son distribuidos, pero si sí se les ajusta el costo, el nuevo cost base, o sea, el costo básico va a ser impactado con consecuencias de taxes cuando son vendidos. Vamos a ver un ejemplo. Un inversionista compra 200 acciones de la compañía XYZ a 60 dólares por acción para un total de 12 mil dólares. Si XYZ declara y paga el 20% de stock dividends, entonces los inversionistas podrían tener ahora un total de 240 acciones. Las 200 shares por 20%, porque eh, pagan un 20%, pero en acciones. Es igual a 40 adicionales shares. Dividimos 12.000 por 240 shares y resultan en un nuevo cost base de 50 por acción. En esta luz, cuando los accionistas, las acciones son después vendidas, el inversionista eh, eh, será, tendrá 50 por acción, ese será el costo. La diferencia en medio del costo y el precio de venta va a ser la ganancia o la pérdida por acción. Entonces los stock no se entregan, se reinvierten y el accionista tiene más acciones a un precio que se va a ajustar, que por lo general es un poco más bajo. Ahora, tercero. Primero tenemos cash dividends, segundo stock dividends, y ahora products, product dividends. Entonces, eso, aunque esto es raro, algunas compañías pagan un dividendo por vender un ejemplo de la compañía. Por ejemplo, en productos, ejemplo. El año pasado una gran manufactura de comida que se especializó en canastas de bienes podrían enviar eh, slide de pan, pedazos de pan a los holder una vez al año. Estos product dividend fueron para los accionistas, no por acciones y... Eh, fueron acompañados por una 10.99 en el valor del PAN. Como la compañía creció, eh, entonces, ¿qué hacen ellos? El, la, la compañía dejó de, que, de producir. Eh, la compañía paró la producción de dividendos. Y entonces da productos a cambio de dinero, a cambio de dividendos reinvertidos, les envía productos de esa compañía. Finalmente, cash dividend son taxados como no calificado O sea, no, eh, ellos son taxados como ingreso ordinario. O como calificados, el máximo de la tasa de, de impuestos en calificados dividendos es especificado por el, el código de, de taxes del IRS. Y esto va a depender del bracket del, de taxes de los ingresos de los inversionistas. El más alto income tax de los accionistas, o sea, los que tienen un alto bracket de impuestos, pues más altos taxes van a pagar en calificados dividendos. Y eh, de todas formas, este siempre va a ser más bajo que el ingreso ordinario. Este es un ingreso de... O sea, va a ser más bajo entonces. Ahora, ¿cómo se distribuyen? Eso también es bien importante saberlo y esto va en el examen. Hay cuatro fechas para recordar que están asociadas con la el proceso de distribución de los dividendos. Son declaration, recuerda la palabra de, ex-dividend la palabra E, record, R, I, payable, o sea, pagable. Entonces, eso si lo hacemos como en un acróstico, sería la palabra DERP, DERP. Y así yo lo recordé para el examen. Entonces, declaration date es El primero es cuando el board de directores la, de la compañía aprueba que van a pagar dividendos. Eso es reconocido y como en la fecha en que ellos lo declararon. Y al tiempo el board de directores podría también designar el, la fecha de pago y el, record, el dividend record date, o sea, donde... Eh, el, el día récord para eso y vamos a, a mirarlo como es. declaration date, cuando el board de directores declara, vamos a pagar dividendos. El siguiente es dividend date o ex date, es cuando eh, la industria financiera, o sea FINRA o el exchange, el stock, eh, declaran es day, de, el es de, es, o sea, es declarado por Finra. Recordemos que Declaration day lo declara el board de directores, pero el es dividend, Finra, que es Financial Industry Regulatory Authority, es el que dice cuándo es el exchange day day y si está listado en la bolsa de valores. El es day es un día antes de que eh, del record day, porque más comercios eh, tienen un regular day, eso lo vamos a entender poco a poco, y son dos días después del trade date o que el, el cliente puede comprar stock dos días antes del record day para que pueda pagar recibir dividendos. O dicho de otra manera, no recibe divide, para recibir dividendos, la acción tiene que ser comprada antes del ex-dividend date. O sea, si el ex-dividend date es hoy, la persona tuvo que haber comprado dos días atrás para poder recibir los dividendos que corresponden a ese cuatrimestre. Recordemos que se pagan por cuatrimestre. Si lo compró hoy o lo compró ayer, pues ya entran los próximos dividendos, pero no en estos. Ahora, conservativamente, si un stock es comprado en o después del S-Dividend Day, el nuevo dueño que ha comprado el stock ex sin el dividendo y entonces... No lo va a recibir. Ahora vamos al otro. Record Day. Es cuando el accionista. Estos quienes son dueños del stock. En un Record Day. Reciben el dinero. Record Day. Es cuando el accionista. Recibe el dinero. Y. Payable Day. Es el día. En que se paga el dividendo. Y el agente envía el dividendo, los cheques, a los accionistas que aparecen con el nombre que aparece en los libros de los dueños. Entonces los inversionistas son taxados eh, en el año de que los dividendos fueron pagados y se basan en el Payable Date. O sea, el día en que fue enviado. Tomemos nota. DERP. DERP nos va a ayudar a recordar en el examen. El orden. Las fechas en que eso está envuelto. En que un dividendo es distribuido. Y el orden de las fechas. En declaration, recordemos. Declaración ex-dividend record am ahora vamos a hablar de cómo identificar los beneficios y riesgos asociados con el común stock o sea los dueños del común stock tienen los siguientes beneficios entre ellos tienen derecho a votar segundo tienen la oportunidad de capital appreciation o sea de ganar capital Tercero, tienen la posibilidad de current income, o sea, de ganar eh, ingresos constantemente. Y también tienen limitada responsabilidad, o sea, no tienen que involucrarse 100% en el negocio. Y en los siguientes parágrafos vamos a explorar estos beneficios. ¿Cuáles son los derechos de un común stock holder, de un accionista de común stock? el derecho a votar por el borde de directores. Frecuentemente esto no es posible por los accionistas que atiendan a las reuniones personalmente a votar, pero también en ausencia pueden hacerlo con un, algo conocido como proxy. Proxy, que es hecho disponible para aquellos accionistas quienes quieren votar pero no pueden atender a la reunión cuando se va a hacer la votación. Estos votan entonces por proxy, que puede ser generalmente hecho, por e correo o también online. Los comunes stock son frecuentemente transferibles a uno que quiera comprar o recibirlo como regalo y los accionistas tienen el derecho a vender o a regalar sus acciones sin permiso de la corporación y sin que sin que sin esta característica ellos no eh, no será un mercado de acciones ahora vamos a cal cómo se calcula el número de votos. El número de votos hay de varias maneras. Estatutario voto. Es el voto estatutario. Y el voto acumulativo. ¿Cómo es el estatutario? Eh, eh, se le permite a los accionistas un voto por share. Por acción. Por cada ítem. O sea, de cada... Eh, persona que va a ser elegida como candidato para el board de directores un candidato para el board necesita simplemente la mayoría para ser elegido ahora ese es el estatutario un voto como por silla ¿no? y el cumulativo es que el total de votos eh, de la manera que él escoja un ejemplo es Z Corporation va a elegir tres directores en su reunión anual. Cada accionista de esta compañía tiene un número de votos igual al número de, de dueños de acciones. 100 acciones bajo estatutario voto eh, puede ser usado un máximo de 100 votos para una silla de accionistas. Pero bajo Cumulativo voto, el stockholder o shareholder o accionista puede poner 300 votos. Si tiene 100, pero son tres sillas. Entonces pone tres votos como él es, 300 votos como él escoja. Entonces dando la parte, un impacto más grande. Los cumulativos votos benefician a los pequeños inversores. Y los estatutarios votos benefician a grandes accionistas. Los comunes stockholders tienen el derecho, otro derecho que tienen aparte de votar, es que tienen el derecho a accesar a los libros, a no limitado acceso a los libros de la corporación, eh, y tienen el derecho a examinar las minutas de las reuniones del board de directores y examinar la lista de accionistas. Ese derecho no se ejerce a menos que el manager de la corporación o sea, de, el manejo esté mal. Comúnmente los stockholders también tienen derecho a recibir una auditoría de los statements financieros de la compañía. Eh, y normalmente hacen parte del reporte anual. Y finalmente, un común stockholder tiene el derecho de redimir o mantener la proporción de sus acciones de propiedad de la corporación. O sea, la palabra print significa que ellos no los pueden poner frente a otros. Si una corporación Quiere emitir adicional acciones. Los accionistas mantienen una parte proporcionada eh, de la propiedad, o sea, tienen el derecho a comprar estas acciones en un monto que ellos podrían mantener su proporción de propiedad en la corporación sin que esto cambie. Entonces, luego está crecimiento de capital, es un derecho que ellos tienen. Está también el income que cada cuatrimestre reciben o cash dividend o stock dividend o produce dividend y tienen limitada responsabilidad. Entonces, una de las características más importantes es esta, que en un evento de la corporación de la banca, que haya una bancarrota, entonces ellos no. Eh, tienen la obligación, o sea, ellos no, no quedan dueños de esa deuda, no, pero aunque corren el riesgo de perderla. En, su, en, en resumen, eh, ¿por qué podría incluir como un stock un cliente en su portafolio? Primero, porque le va a crecer su capital. Segundo, porque va a recibir ingresos por los dividendos. Y tercero, porque ese le va a ayudar a cubrir en caso de inflación porque tiene un crecimiento. Esos son los derechos, pero también hay riesgos. Y los riesgos son eh, porque los inversionistas no tienen asegurados que ellos van a recibir los retornos que ellos esperan en sus inversiones. Entonces vamos a ver cuáles son. El Primero el riesgo del mercado. O sea, tienen el chance de que las acciones declinen el precio del mercado porque las, el precio de las acciones fluctúa. Lo segundo es que pueden decrecer los dividendos o no recibir dividendos. O sea, es un riesgo que corren de que decrezcan o cesen enteramente los dividendos si el borde de directores no lo declara porque eso no es garantizado y otro riesgo es baja prioridad en la disolución, o sea si una compañía entra en bancarrota los accionistas eh, y de tanto de común como bueno eh, eh, de común no tienen prioridad, tienen prioridad los bonos y los prefere stock antes de los common stock entonces una compañía primero va a pagar a los demás antes que a ellos si es que lo hay entonces aquí llega la lección 1 parte 2